0: ラジオただいま発酵中今回からえー
1: 、えー、今回一緒にこのスクリプトを作ったワッシーさんもですねここから入ってもらってですねちょっと焼酎どんな風な起源を持ってどうやって発展していったかっていうクロニクルを追っかけていきたいと思いますワッシーさんよろしくおお願願いいしししまますすよろしくお願いします,お願いします協力スケットだ。はい。ワッシーさんはもう、焼酎ね。あ、ちなみにちょっと自己紹介してもらおう。え
2: はい。あの、結<笑>簡
1: 単に。はい
2: 。あの、ワッシー本名はあの、川島大斗というんですが、えー、私はあの、歴史とか地理の講師をやったりとか、うん、あとあの、コンテンツ作ったりとか、まあ、その一環として、今回あの、お声掛けをいただいて、こうしてあの、出演させていただくことになり
1: ました。はい。はい。ワッシーさんはあの、あの、ただいま発行中のリスナーで元々。そうですね。うん、で、発行友達でもありまして、うん。で、焼酎にものすごく精通しているということで、今回協力を要請した次第でございます
0: 。わしさん、焼酎好きなんですかいやもうね、愛してます。愛してる。<笑>めっちゃ大好き。うん
1: 、やっぱり、焼酎愛してるものは語るべきよ。<笑>いや、小中愛してる人の話聞きたいわ、<笑>うん、確かにね。そうだよね、うん。愛で聞きて。はい。うん、なんで、ちょっとこっからはね、あの、まあ、教科書的じゃなくて、もうちょっと、あの、なんて言うんだろう、あの、じ、なんか、自分たちの人生にも重ね合わせながらですね、焼<笑>酎の記念を辿っていきたいですけど、どっから行こうかな。多分あの、上流とはそもそも何かみたいな話まで遡り出すと大変なので、一、うん、回、あの、スタートをアジア古代中国のあの、上流種ぐらいから始めようかなというふうには思います。そ
0: れでも昔だな。うん、で、は
1: い、なんかね、で、じゃあ僕から話を振っていきたいんだけど、まず、中国行くとさ、上、うん、造酒飲まんのよ。
0: ああ、日本人が日本酒飲んでるみたいな風景がないってことですかない、う
1: ん。あのね、まあ、その、昇降っていうね、あの、地域があるんだけど、あの、石膏酒とかの方ので。商工とかでは商工酒という浄土酒を作っておるが、ああ、商工酒、うん。別に中国全土では飲まん。そうなんだ。台湾とかでも一部その商工酒みたいなの作ってるんだけど、ほ,ほとんど飲まなくて、ね、うんで、えっと、ビールも昔はあんまり飲んでなかった。今飲んでるけど。だからみんな何飲むかっていうと、焼酎飲んでんだよね。うん。で、この焼酎を中国では、パイチューっていうことが多いです。白酒。なんかすごいアルコール度数高いやつじゃないですかでパイチューってなんか、日本人が飲む機会があるやつって、大体、高級種が多い。はい。一番知られてるのは、マオタイシューっていうパオチュあ、パイチューが知られてるんだけど、これなんか、度数死ぬほど強いんよ。うん,うん、うん。50度から60度ぐら
0: い。ああね、そこがあるイメージ。で、その高級、うん
1: 、えー、パイチューのイメージ強いんだけど、なんかあの、パイチューってやっぱり、焼酎と同じぐらい、いや、あるいはもっと、あの、世界が広くて、すごいピンキリなの。うん。うんで、超高級な、接待専用、ビッグ接待専用って書いてあるすごい高いやつがあれば、あのほんと地酒みたいなやつがあって、そうなと度数30度とかもう度数も書いてなくて、何度あるんだろうねこれみたいなやつとかもあって、<笑>いろいろあるんだけど、とにかく中国行くと焼酎がすごい飲む機会が多くて、田舎行くとビールとかも姿を消してくるので、飲める酒は焼酎一択です。うん、山の中の村とか行くと酒イコール焼酎です、うん。みたいな状態になりま
0: す。うん、そうなんだ。
1: で、えっと、僕、そういう、なんか、こう、地酒の焼酎みたいな中国とかいろんな、ま、あの、えっと、ネパールとか、ね、あの、ミャンマーとか、そういうところでいろいろ飲んできたんですけど、大概ね、やっぱね、日本と一緒で麹使、使うんだよね、まずは。はい、はい。だから、麹を作って、その麹に、えっと、副原料ってか原料を混ぜて、麦とか、えぇ、トモロコシとか混ぜて、発酵させて蒸留するみたいなことが多いので、やっぱ日本とやり方似てるよね。うんうん、あの、他のウイスキーとかは麹使わないし。確かに。ワ,ワインもね、あのあ、えっと、ワインをベースにしたブランデーも麹使わないし。はいはい、だから麹を使うっていうのがやっぱり、その、東アジアの、蒸留酒上流文化の結構特徴なんだよね。うんうん、だからそこから話し始めようと思ったんだけど、はい。で、えっと、で、それで古代アジアからやっぱりずっと脈々と続いている焼酎の歴史を僕は今まで見てきました。で、それで思うのがやっぱ泡盛に似てんなってとこだね
0: 。うん、前回の最後もね、話してましたけど
1: 。うん。ワシーさん、あの、アジアの蒸留酒飲んだことあります
0: はい。
2: 私は、パイチューとか、あとはあの、ちょっと場所飛ぶんですけど、うん、韓国のね、焼酎とか。うんうん、そうね。あとは、あの、実はタイとかね、東南アジアでも、焼
1: 酎みたいな蒸留酒があったり、いろいろ飲んでます。大、う、体、ん、だいたい麹使うよね。うん。うん、うん、うん
0: 。
1: だから、やっぱり、焼酎も多分、アジア、アジア蒸留酒の系譜だよね。うん。で、その中で、一番僕、中国っぽいなと思うのが、泡盛なんだよね。うん。で、やっぱなんかこう、原料何段も、その、段階的に分けて仕込んでいって、とか、結構なんかこう、複雑なステップを踏まないやつが多くて、はいはい、大概はなんかもう、麹えっと、原料そのものを麹にして、うん、で、えっと、うん、とそこに水を混ぜるか、ほとんど水を混ぜないっていうやり方もあるんだけど、はいはい、で、蒸留して終わりっていう、うん、ことして。っていうの,のでシンプルなんだよね。
0: 青森その泡盛っぽいっていうのは味が似てるとかじゃなくて、製法が近いっていう。製法が近い。で、
1: うん、味も、やっぱりなんか泡盛って、他の焼酎と比べて少し大陸的な感じがする。は,ははは
0: はは。なるほどね。うん
1: 。なんか少しこってりしてるっていうか。こってり。うん。こってりしてるなーっていうのがあるので、<笑>だからなんか、僕が、その、やっぱまあ、いろいろ諸説あって本当にわかんないことって焼酎多くて、やっぱなんかあの、<笑>なんう日本ではずっと正当な酒とされてこなかったので、公、うん、的な文献にあんま残ってないから、うんうん、憶測の意気を出ないところがすごいあるんだけれども、多分アジアの方から渡ってきた、そのシンプルになんかこう、麹に水を加えるって、もろみを作って上流するっていうのが、えー、まあその渡ってきて南の方から、うんうんで、それがだんだんだんだん北の九州の方に伝播していって、えっと、その日本酒の影響とかも受けながら、だんだんその段を仕込む、段を分けて、段を重ねて仕込んでいって、繊細な味わいにしていくっていう方法になって今の日本の焼酎になってるんじゃないかなっていうのが、まあ僕の見方ですね。で、そこから、まあどういうふうに、伝播していったかっていうところになってくるから、一応前提としては、かつては、泡盛のようなものを、日本のかなり南の方で限定的に作っていたんじゃないかというところから、まずはスタートしていきたいと思うんですが、和しさん、ちょっと補足お願いします。
2: はい。いや、本当に平くさんがおっしゃってた通り、どうやって渡ってきたかっていうのは文書にも残ってませんし、あの、なんていうか状況証拠みたいなものがいくつかある。そこをもとに、あの、いろんな先人の研究者の人たちが、はい、もういろんな説を唱えてるんで、あの、なかなか一つにこれっていうのは分かるわけではないっていうのは私も同意するところですね。うん
1: 、<笑>確実に言えるとこって何でしょうかね
2: <笑>うん、確実に言えるのは一つは、えっ、ー、と、前の方の回で、うん、どうやら今から500年ぐらい前の戦国時代の頃に日本で、うんうんうん<笑>焼酎の記録が見え出すっていうね、はい、その時点の
1: 話ですよね、うん。で、それが本当に米焼酎だったかどうかももう確たることないんだよね。うん。この
2: 話題の中で出た、その、えっ、ー、と、フランシスコザビエルが記録を作った、はいね。アルバレスっていう人に記録を書かせたっていうところに、どうやら日本の人は米から作った蒸留酒を飲んでるらしいっていうのが書かれてるっていうのは一つあるんですけどね。うんうんはい
1: うん、でもなんか、本当かっていうところもあるので、<笑>なんか別のものも入れてたんじゃねえかって可能性もなくはないので、うん、結構毎週、まあ多分、でも青森みたいなやつだったんだと思う,う、おそらくは。で、えっと、この中で、で、僕一つ、ポイントだなと思ったのは、日本ってす,すごい長い醸造酒の歴史あるじゃないですか。うん、醸造酒の歴史あるのになんで上流酒作ってんだっていうところだと思うんですよね、うん。醸造酒でいい、いいじゃん。うんうんうんうん。って思うんだけど、はい、はい。これなんで上流て作る人だったんですかね
2: 一つ考えられるのが、うん、あの、日本で今、焼酎作ってるのって、まあ、主には九州、うん。そうですよね。要は、あったかいところ、結構一つあると思うんですよね。はい、どうしても、あったかいと、もろみが雑菌に汚染されて腐りやすいっていうのが一つあるかなと思っていて、うんうん、そこでその、まあ九州みたいなあったかいところだと、あの、ロク作っても腐っちゃうんで、うん、それに対処して少しでもこう、長くお酒を楽しむ美術として、上流がこう、受け入れられたんじゃないかっていうのはあるのかなって思ってるんですけど
1: ね。うんうん、僕はあの、大陸では、ドブロクみたいなものって基本飲まない。あの、韓国を除いて飲まないんだと思ってたの。うんうんうん、ところがね、超奥地に入るとね、うん、飲むんよ
0: 。<笑>
1: ドブロク出てくるんよ、うん。限定的に。で、なんなら甘酒も出てくる。うんうん、だけど、それは、大体が、村の祭りの時に消費されるので、うん、あの、一般的に飲む時はみんな焼酎なの、はいはいはい、で、これがヒントだと思っていて、うんで、アジアの山の中の方の、特に緯度の低い米作やってるところって、みんなあったかいじゃん。うん、だから、あの、醸造酒、ドブロクとか甘酒みたいなの作ると、多分二2、3日で、てか、なんなら次の日とかにダメになっちゃうんだと思う。うんうん、味、酸っぱくなっちゃって、うんうんうん。で、気持ち悪い感じになっちゃうんだよね。うんうん、僕なんか、2日前のドブロク飲ませてもらったことあるんだけど、うん、めちゃくちゃ味が落ちてるっていうか、酸化しまくって酸っぱくなりまくって、結構なんかやばそうな味もしたので、これ怖いなと思う。ははで、なので、なんかこう、米焼酎ってさ、もう、米焼酎のこと考えてみると、上手、酒でいいじゃんと思うんだけど。そうですよね。熊本暑いからさ、うん、うん。あの、原料はあるんだけど、で、発酵もできるんだけど、酒だとまずい、あるいは保存できないから、焼酎にするかって
0: なったんだろうね。うん。やっぱ保存性大きいのか。うん,、うん。確かに、でもなんか、いや、パッとその、保存性高めるために蒸留酒作ってたって話を聞いた時に一番最初に思ったのは、そんなにアルコール分だけ楽しむかって思ったんですけど、うん、でもあれですよね、その、それこそ焼酎、香類的な焼酎でしたわけじゃなくて、うん、昔作ってた蒸留酒って、もしかしたらもうちょっとお酒っぽい蒸留酒だった可能性もあるのかなって、なんかその、なんて言うんですかえー、っと、アルコールだけを純粋に抽出したっていうよりは、香りも味も割と近いものが取り出せていたというか、今よりも精度低い分そうなっちゃっていたから、まあ、お酒の代替品としても楽しめた可能性があるのか
1: なってなんかちょっと思ったんですけど。あ、うん、あ、それはいい視点かも。う
2: ちょっと思い当たる話がありますね。うんうん、あの、昔の芋焼酎って、やっぱり今ほど製法が洗練されてなかったっていうのもあって、はい、度数低かったらしいんですよね。高い度数取れなかったみたいなので、はいはい、確かにね、石井さんおっしゃる通り、昔の蒸留酒ってそんなにきつくなかったっていうのはあったかもしれないですね。うね。
1: やっぱりあの、麹ともろみを作る技術が低いと、さっきあの、うん上流全体で30度ちょっとぐらい行くよって言ってたけど、はい、それ現代の話だからね。多分昔、その、えっ、ー、と、ちゃんと工房を増殖させて働かせる、アルコール発酵を働かせる技術が低かった
0: ら、
1: うんうん、なんかあの、そもそも20度ぐらいしか出てなかったかも。うん
0: うんうんうんうん
1: 。したらなんか日本種類ちょっと強いくらいだもん
0: ね。はいはい、うん、そうっすよね。うんうん、うん、それ水割りとかにしたらさ<笑><笑><笑>あ。あ、う、あ、ん、そっか、確かに。度数的にはかなり。うん、不思議だよね。そこにさ、まず、アジアの
1: 上流種文化から、うん、日本の上流種文化がテイクオフした可能性があるよね。うん。だから、アジアの上流種って強いんよ。うん、最低やっぱり30数度から40度あって、うん、メインはね40度から50度なの。うんうんうん、だからやっぱ飲むとカーって喉焼けるぐらい強くて、はいはい、それをいっぺんに乾杯っつって飲み干すっていうのが基本。<笑>すごい、もう主語じゃないと生きていけない世界なん<笑>でそういう飲み方するんだろう。<笑>でも日本の上流酒ってそんな風に飲まないじゃん。うんうん、なんかあの、だいたいそもそも20度から25度です。はいはい、それはさらに水割り。ありますもんね。こう、ロック。うん。お湯割り。うん。あるいはジュース割り。うんうん。炭酸割り。だからアルコール度数が10度より低いから。うん。確かに。せっかく蒸留酒でアルコール度数高める技術使ってるのに。<笑>本当だ。結局醸造酒の日本酒より度数低い。<笑>どういうことみたいな。<笑>ここに面白みがあるね。まあそうだ、ま、ね。だから正直、度数超高いと、香りすごいけど、味よくわかんないんだよね。うん、味わうの結構むずい
0: 。
1: アジアの焼酎。うんうん、でも香りはすごいやっぱり強烈なアルコール多いので、香りすごいんだけど、
0: 味
1: 結構マジよくわかんないうん。に対して日本はすごくやっぱり、上流酒を味わうっていうことをやるような気がする
0: 。はい。はいはい、ああ、面白いその話、その視点。あ。
1: 意味わかんないね。せっかくさ、アルコール度数高めるための条例やってるのに、結局アウトプット度数が10度切ってる
0: みたいな。
1: これ、日本独特ですね。はい、はい。振り出しに戻ってるっていうところし面白いですよね。<笑>うそう。<笑>あの、高めてる意味なくないみたいな。<笑>でも違うところに意味があるんでしょうね。うん。だそこは多分保存性なんだと思っていて、やっぱり、日本酒ってやっぱり今みたいな産業化したのが完成したのって日本酒界でも言ったけど、あの、兵、庫県の灘の方じゃない、うん
0: うんうん、
1: で、しかもあの時ポイントだったのは、灘で冬に作るっていうところだって話したじゃん。うんうん、だから、めちゃくちゃ風通しがいいよ。空風が吹く寒い時に作る日本酒が、うん、えっと、保存性の高い品質が変化しない酒を作りやすい、うんうんうん、っていうことに日本人が気づいてから、はい、ようやく日本酒が流通するようになったっていう。はいはいはい話で、すごい限定的じゃん,、うんうん。新潟の寒いところとか、うんうんうん、あの、灘の寒いところとかで作らなければ、日本酒ってやっぱりすぐダメになっちゃうので、やっぱりさ、それ九州でやれっつっても無理があるよね
0: 。う<笑>んうんうんうん。気候的に、うん、そもそも。うん。ってなっ
1: て、でも酒は飲みてえってなったから、もともと沖縄とか奄美の方に伝わっていた、はい、その、まあ、かなり古式のアジアの蒸留酒の方法論を使って、だったら、一回なんかこう蒸留して腐りにくくした状態でみんな飲めるようにしようっていう風になってったのが、あの日本の焼酎の、まあ、焼酎が普及していく原風景だったのかなっていう気はしている。うんうん、それ米焼酎とかにすごく見て取れる
0: 。確かに納得度ありますね、そう聞くと。うん。うん、だからなんかカ
1: ーッと聞く、強え酒飲みてみたいな、あの、モチベーションがそもそもなかった
0: っ<笑><笑>まあ今の飲み方見てもそれは確かに言えるのかもしれないですね。うん、一気飲みしないもんね、焼酎しない、うん。確かに。でも確かにかい、逆に海外の人はハイアルコールを香りとともに楽しんでるって言えるのかな。うん。日本の焼酎は、ちょっと後で話そうと思うけど、新し
1: い焼酎は結構香り重視するんだけど、もともと焼酎ってあんまり香りの要素が、うん、あの、ハイアルコールのアジアの焼酎に比べて少ないなと思っていたので、うんうんうんうん、やっぱりなんかこう、醸造酒がベースにあって、醸造酒、食中酒を飲みてって思っていた南の人が、あの、こういう食中酒アルコール度数ぼちぼちの飲みやすい上流酒を俺たちなりに作るためにはどうしたらいいんだろうなって思って、度数の低い上流酒の飲み方を考えたっていうのは<笑>なんか日本の焼酎文化がテイクオフした瞬間なんじゃないかなっていう気もしている。うんで、これは実際は僕は実は小中のことを教えてもらったあの、鹿児島大学の鮫島先生が、そういうようなお話をしていて、はい、でそれはまあ、あの、すべてのね、あの、定説になっているわけではないけど、サメシ島先生すごく小中のことを系譜的に見ているから、はい、かなり信憑性のある話だなと僕は思ってます、うん。うん。うん。い
0: や、なるほどね。うん。これはいい話ですね。
1: うん、せっかく上流してるのに、
0: <笑>度数の強さを求めなかったっていう、ね。<笑>ああ、ね、ねもうだし、やっぱ海外と比較して、この話がこう、推論として生まれてくるっていうのもすごい、こう、うん、いい、いいなと思いましたね。うん、あ、で、あの、和
1: 舎さん質問なんですけど、これ、これの辺僕ちょっとよくわかんなくて、あの、焼酎を限定された人じゃなくて、結構、いろんな人が飲み始めるようになるのっていつ頃なんですか、うんう,んう
2: ,んうん、うーん、あの、歴史、特にあの、鹿児島、薩摩の歴史を見てると、あの、むしろ、江戸時代の中頃にこう、サツマが渡ってきた後、焼酎自然と作られるようになって、うん、その頃は庶民の飲み物だったっていうふうに言われてるんですよね。うんうんうん、なぜかっていうと、あの、米の飲み物というのが、どちらかっていうと、あの、上流階級、武士とかが飲んでいた。うんはいはいはい、それに対して、こう、米をなかなかこう、食べられない、お酒も作れない、えっ、ー、と、庶民が自分たちで、こう、お手製の芋焼酎を作るようになって、うんえー、薩摩でワイド時代庶民が飲ん
1: でいた。だからもともと庶民の酒っていうところがあるんですよね、焼、う、酎、んうん、っていうのは。ただ、今せずして実はすごい系府的な話をここ3回ぐらいしてるんだけど、うん、まず、えっと、今日お話ししたのがアジアの古代から作っているパイチュウの文化がベースにあります、うん。で、それが、えっと、結構日本、日本にかなり色濃く、残されているのがアーモリです、うんうんで。で、えっと、アジアのやつが第一ステップだとすると、アーモリが第二ステップ。で、第三ステップが、えっと、えー、醸造酒的なものを飲みたい、日本酒的なものを飲みたかったんだけど、うん、えっと、日本酒をそのまま飲むとポータビリティがなくてすぐ味ダメになっちゃうから、上流することで、飲みやすい食中酒を作ろうって思ったのが米焼酎のはずなので、これが第3ステップ。うんうん、でも、ここまでは多分、焼酎は、なんて言うんだろうな。えっと、結構限定されてるような気がする。飲む人が確かに。飲む人が限定されていて、あんまり庶民の酒になってない気がする。うん、で、庶民の酒になっていくのが、い、いよいよ芋焼酎からってこと、かな
2: 。うん、そうですね。あの、多分、その、まいもが入ってくる。前までは、そ
1: の、たくさん焼酎を作(笑)れる材料っていうのがなかったんじゃないですかね。九州お米結構ね、あ一つのことが取れるけど貴重だったので、なんかみんながみんな飲める酒じゃないはずなんだよね、米焼酎までは。米
0: 止めれるなら米空間みたいな。
1: 泡盛に至っては王朝直伝のさ、庶民飲めねえやつだから、えっと、って考えると、えっと、さつまいもが、えっと、確か日本に渡ってから17世紀初めなんだよね。
0: で、えっ
1: と、沖縄に入ってくるはずなんです、最初は。うんうん、で沖縄の、えっと、基金対策で、うん、サツマイモが入ってきて、えっと、で、そこからだんだん北上していくっていうのが、えっと、17世紀、い1世紀をかけてじわじわ上がっていくっていうのは,、はいは,いはいはい、サツマイモのまずベースの歴史だったはずで、うんはい、なんでこんな覚えてるかっていうと、オスオスクリで書いた。<笑><笑>物心情で書きました。<笑>はい。で、それこがまずベースにあります。で、それが、えー、っと、えー、見を越えて、えー、っと、カは、あの、九州本島に渡ってくるのは、えー、っと、18世紀とか、それぐらいかな。江戸時代の前半とかですかね。うん。うん、だから、1700年代とかに、うんうん、比較的作られるようになってる、うん、そっからですよね、芋焼酎が登場してくるとしたらですね。うんすねは
0: い、はい。うん。え、飢饉対策ってことは、米よりも、どんなとこでも育つとか、逆にその成長が早いとか、そういう意味で持って、こう、うん、なんて言うんですか、こう、ブレイクしてって言うんですかこれ一個やっせてもらっていいですか、はい、でね、一番
1: 最大のポイントはね、背が低いなんだよ。背が低いそう。はい。あの、で、九州って台風多いじゃん。はいはいはい。水田作るとさ、で、昔の米って結構背が高いんですけど、飛ばされるんよ。で、芋で、うん、うん。で、さつまいもって当然だけど、土の中埋まってるじゃん。ですね。飛ばされないんよ。<笑>そ,うそうだ、そうだ。これ結構大きかったみたいで。で、もちろんあとはなんかその、あの、えっと、土の保水力が、九州って弱いところが多いから、うん、あの火山室で。うん、そういうところでもよく育つ。はいはい。し、あと海に囲まれているので、結構土に塩気が多いんだけど、塩、うんうん、気に強いっていうのもあって。で、サツマイモっていくつかの塩気が強い、台風で飛ばされにくい。はい土の保湿力あんまなくてもいいとかっていうので、九州の土地柄にめちゃくちゃ合ってて、で、みんな、さつまいも作りまくるんよね。は
0: あ。いや、もういっぱいあったな、その時。うん、で、弱点があるでもさつまいもって。うんうん、冬寒いと腐る。うん、ああ、え、じゃあ、九州の方が向い
1: てるじゃないですか。そう。だから、あの、本州の方で爆発的に普及しなかった理由って、冬に、あの、本土の冬に耐えられない。はい、はい、はい、はい。寒くて。なるほどね。冬腐れとかって言ってたけど、はいはい。あの、九州の人たち。だから、そういうと、やっぱ九州の、特に南九州ベストマッチだよ、ね、うん、ほんっすね。海沿い。はい。ちょっと、ね、あの、だから塩気ある。うん、火山室、土そんな超えてるわけじゃない。台風多い、うん、芋じゃね,かね確かに。
0: 米そんなないけど芋はめっちゃあるし、育つ、うん。じゃあ、芋女中作るかってなっても。え納得いくかも、そ,それ。
1: い芋焼酎って、いわゆる日本的な芋焼酎ってアジアにはなくて。ああ、そうなんだ。うん。これ,これ結構日本っぽいんだよね、芋焼酎って。うんなんか米焼酎、わかる、うん。泡盛、わかる。うんうん、麦焼酎、まあわかる。うん、芋焼酎、おやってなる。<笑>で芋を入れたってなっちゃう。これな、芋焼酎がこんな普及してたのってどうしてな
2: んですかあのー、これ答えになってるかわからないんですけど、一つ歴史に関する面白い話があって、あの、幕末、薩摩藩大活躍したのってなんとなくわかりますよね。そうですね、幕末。そこで島津成明っていう優秀なお殿様がいたんですよね。で、成明公は、あのー、薩摩も国を開いて西洋に学んで強くならなければいけないっていうことで、うん、今もあの、鹿児島の市街地のちょっと北に修正館って場所があって、そこにね、はいはい、工場があるんですよ。世界遺産になってる機械工場があるんですけど、はい、そこでね、芋状銃を作らせたという話が。ありまして。で、なんでかっていうと、その大砲の火薬とかを作るのに、アルコールが、高濃度のアルコールが必要だったっていう話があるんですけど、はい、<笑>そこで、あの、最初米焼酎使おうとしてたんですけど、貴重品だし、うん、で、あの、なんかう、ね、コスト合わねえ。そう、コスト合わねえ、ね、いな話があって<笑>、うん、で、なんか田舎行くと、あの、ね、農民たちが中、はいはい。焼酎作ってる。じゃあ、それを、だったらたくさん作れそうだから、まあ改良して、みたいな話があって、うん、どうやら、それをこう、リファインが改良して品質高めて、はい、こう、アルコールの力で薩摩藩強くなっていこうみたいな。で、しかも、余った焼酎は薩摩の特産品にしていこうみたいな。へ
1: そういうことがあったらしいです、ね、ういういです、ね、物産政策にかかっていたの。そうそう,そう<笑>、それにもかかってい需要と物産政策が、ちょっとクロスするところにあったは関、い、係い。
2: なんかそういうのもね、一つ
1: こう、芋焼酎が、こう、ステップアップした、きっかけになったというふうに言われてるようです。あ,あ,あの、伊豆諸島の八丈島に、丹生宗栄門の墓っていう謎のモニュメントがあって、誰やねんって話なんだけど、これなんかあの、聞いたことない。八丈島に、あの、芋焼酎の製法をもたらした人らしくて。はい。へー。で、今から200年ちょいぐらい前かななんだけど、えっと、なんか、丹所そう,いうもんは別に悪い人じゃなくて、うん、あの、琉球王朝と密貿易したのが、バレて島流しにあって、はい、そうなんか死刑よりも重い罪だったらしくて、密貿易って昔うで、はい。で、それで八丈島の方に流されてきた時に、はい、あのー、えっと、当時、八丈島では米の酒を作ってたんだけど、うん、あの、その当時、あの、基金対策で、米で酒を作るなっていうのが、江戸幕府から直例が出されて、うん。あの、やべ、酒飲めねえっていう状態になったんだよ
0: ね。うん。え、それ、酒作ってる場合じゃねえってことですか,米食ですかそう、だから、う
1: ん、基金なので、はい、あの、少しでもカロリーに変えるために、酒に変えちゃダメだっていう、え、はいはいうんうん、ルールが出されて、困ってた時に、田所相ういもん来て、芋で作れるよ。<笑>米なくても芋作れるよ。八丈島あったかいし。ってなってみんな超短所すごいもの感謝しまくったらしくて。<笑>みんな酒飲みたかったんだじゃあ、うん。それで芋を使った焼酎っていうのはなぜか伊豆諸島に伝播する、ね。へ不思議な話が残っとるんです
0: よ。だってモニュメントできちゃうぐらいですもんね、うん。大感謝したんだろうな
1: 。だからこれはあのあれだろうね。あの、米で作った焼酎、九州の人とか考えてみると、うん、あの、あとは沖縄とか奄美の人考えてみると、いや、いいよな、泡盛りとか米焼酎とか、俺もあんな一遍飲んでみてえわーって、うんうん、多分、庶民の人は思ってた、うんうんうんで。その時に、さつまいも大普及して、うんうん、これ、米の代わりに芋使ったら、俺でも酒ができるんじゃないってなったんだろうね。<笑>結
0: 構クリエイティブジャンプしてますけどね、米辛いも。そ
1: の時に、あの、多分初めて、庶民の、焼酎の文化ができたっていうのが江戸時代。えーうん、っていうことになるのなるほどね。うん。うん。だ江戸時代はやっぱりその、えっと、本州の方では日本酒九州の方では、九州より南の方では焼酎っていうふうに、やっぱ酒が庶民に普及した時期だったんですね。
2: うん。あと言えるのが、うん、江戸時代ってやっぱりあの、特にお米中心の経済、うんね、例えばほら、大名の実力が、あの、国高ってお米の量で払われてうですね。あと、武士の給料がお米だったとかいろいろね、あるんですけど、米こそ思考、米単一思想みたいのがある中で<笑>、なかなかそのお米が、取れれなないいい場場所所とかお米でお酒作っっててうのがあ,って、うんまあそういう場所で、江戸時代に庶民が、例えば今さっき申し上げたあの鹿児島の養生中の話もそうだし、九州の島とか山奥だと、ねうんうん、江戸時代から麦で焼酎作ってる話なんかもあったりするんで、うんうん、ある意味そういう辺境の庶民の酒として、江戸時代に広まり始めていたっていうところはありそうです
1: ね。年でごっそりって枯れた後でも酒飲みたいっていうのはうん、うん、あったんだろうね。ね,えねえそういうことっすね。だから、やっぱり焼酎ってそう考えると、泡盛ぐらいまでの歴史の中では、高級酒っていうか、あの、王朝の酒だったんで、そこから後っていうのはやっぱり庶民の酒としてテイクオフしていくっていうのがすごい面白いですよね。うんうんうん、日本酒はやっぱりだんだんだんだんやっぱ民主化していったっていうか、なんか、もともと貴族だのものが、少しずつそのが広がっていって、誰でも飲めるようになったけど、焼酎はなんか、いきなりどっかのタイミングですごいジャンプ起こって、庶民の酒から始まっちゃったっていうのが、なかなかね、あの、交代症でいいとこですね。さあ、では、次のとこ、次の週に、ここの先はまたいでいきましょうか。はい、行きましょう。リスナーの皆様、メルマガ登録をよろしくお願いします。週に2 回、ゆるいコラムや、えー、お得なキャンペーン情報さらには他のポッドキャストともですね連動したスペシャル企画など、えー、めちゃくちゃ楽しくてお得な、えー、情報を盛りだくさんでお届けしております申し込みは概要欄から、
0: えー、お願いしますそれではみんなで発行するぞこの番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスでお届けしておりますポッドキャストは Spotify ア
1: ップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。お便りは概要欄からチャンネル登録もぜひお願いします。
0: お願いします。